0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün tam kadro e, buradayız ve e, ne konuşuyoruz Güven Bey? E, 2018'in son açık bilim bilinç programını e, yapıyoruz. E, çünkü gelecek hafta açık gazete tatilde bir sonraki haftada yılbaşı nedeniyle resmi tatile denk geliyor. Salı günü program <gülüyor> olmayacak. Evet. Dolayısıyla ben önce 2018'de işte bilim ve felsefe dünyasında neler oldu diye bir e, özet belki yapabiliriz diye düşünmüştüm. Fakat e, felsefe dünyasında böyle hani bu sene neler oldu denebilecek hızda gelişmeler olmuyor. Daha ziyade on yıllarla, yüz yıllarla falan ölçmek gerekiyor. Genel olarak işte hani Bu aralar felsefe dünyasında Yükselen trendler Problemler neler diye Sormak ancak mümkün Ama böyle yıl, yıl yıl Kataloglama yapma imkanı pek yok Bilim dünyasında Ne olduğunda aslında birkaç Programda bilim dünyasındaki gelişmeler Adıyla Adı altında aktarmaya çalışmıştık O yüzden Şöyle düşündüm 2018 biterken bilim ve felsefe B. Genel olarak neredeyiz, nasıl bir yere ulaşmış durumdayız ve gelecek, yakın gelecek, en azından öngörebildiğimiz yakın gelecek nasıl gözüküyor? Biraz bunlardan bahseden bir genel program yaparak 2018'i böyle kapatalım diye düşündüm. Evet. Şimdi söyleyebileceğim en temel şey aslında şu, bilim büyük ölçüde, e, bugüne kadarki haliyle Dünyada ne nasıl oluyor e, Araştırmış Anlamaya çalışmış e, Durumda e, Fakat ben e, Bilimdeki yükselen trendlere Baktığımda e, Bilimin e, Ne nasıldırın Ötesinde Ne nasıl olabilir ya da nasıl olabilirdi e, Farklı Dünyalar konusunda bir şeyler söylemeye çalışan Alanlara doğru kaymakta olduğunu düşünüyorum. Bence en belki Temel teşhis bu Niye bunu düşünüyorum ya da ne anlama Geliyor bu söylediğim Şimdi bilim tarihine Baktığımız zaman işte Dönem dönem matematiğin Fiziğin kimyanın Böyle zirveye çıktığı En önemli bilim olarak öne çıktığı Zamanlar olduğunu görüyoruz 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başı, şu içinde olduğumuz dönem bence e, en çok biyolojinin, e, genetikçi biyolojinin özellikle e, ve yapay zekanın ve siborg teknolojilerinin yani insan makine arayüzlerini araştıran ve bir şekilde genetik biyolojiyle sentetik e, yapay zekayı e, bir araya getirmeye çalışan teknolojilerin Yükselmekte olduğu bir dönem olduğu düşüncesindeyim. Bu ikisi de aslında yani yapay zekada sonuçta işte akıl nedir'in ötesinde bizim bildiğimiz tür akıldan öte başka nasıl olabilir sorusunun sonuçta peşinde gidiyor. Genetikçi biyoloji de öyle yani 2018 senesinin belki en önemli bilimsel gelişmelerinden bir tanesi işte yaklaşık bir ay kadar önce Çinli bir genetikçi biyoloğun anons ettiği CRISPR teknolojisi denilen yani biyolojik yöntemlerle bakterileri kullanarak e, genler üstünde kesme biçimi e, yapılan bir yöntemle e, ilk defa dünyada e, bir insan embriyosu üstünde değişiklik yaptığı e, haberiydi. Yani genetiği değiştirilmiş organizmalar e, derken işte ne bileyim önümüze gelen domatesleri, mısırları filan biliyoruz ama bu haber doğruysa insanlar üstünde de bu durum denenmiş durumda. Bu Çinli bilimcinin dediğine göre bu yaptığı genetik modifikasyon sayesinde bu embriyodan doğan ikiz bebekler HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanmış olacaklar. Dolayısıyla avantajlı bir şekilde dünyaya geliyorlar. Fakat tabii daha önce de söylediğimiz gibi bu tür genetik değişikliklerin kullanılması Başka nasıl sonuçlara yol açabileceği, nasıl yan etkileri olacağı konusunda kesin bir bilgiye kimse sahip değil. Dolayısıyla bu tür araştırmaların etik olarak sakıncalı yönleri var. Dünyada pek çok ülke bunları çok sıkı bir şekilde regüle ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verilmiyor mesela bu tür çalışmalara. Fakat Çin çok iddialı bir şekilde gelmekte olduğu için yani bırakın regüle etmeyi cesaretlendiriyor aslında bu tür çalışmalarda öne geçmek için. Bu Amerika'da bu konularda çalışan hangi biyologla konuşursanız konuşun ilk duyacağınız şikayet bu aslında. Yani bizim elimiz kolumuz bağlı onlar her şeyi yapıyorlar meselesi. Tabii onun ötesinde etik olmayan sonuçları olabilecek belki işlere de e, girişmiş durumdalar Çin'de. Ama bu da dediğim gibi yani dünyada ne nasıl anlamanın ötesinde başka ne nasıl olabilir anlamanın bir e, yolu e, etik olmayan e, sakıncalı kısımlarını e, göz ardı etmeden e, söylüyorum. Çünkü sonuçta genetiği değiştirilmiş insanlar yaratırsanız bugünkünden bizden bildiğimiz insan cinsinden çok daha farklı yaratıklarla belki karşı karşıya geleceğiz. Bunun bizi nasıl bir geleceğe götüreceğini kestirmek güç. Yani dünya başka türlü de olabilirdi diyoruz ve aslında dünyayı el başka türlü... Yapabilecek Ama e, istenilen türde bir başka dünyaya mı e, dönüştüreceğimiz ya da nasıl bir başka dünyaya dönüştüreceğim, dönüştüreceğimizi pek de bilmeden e, durduğumuz bir e, noktadayız. Tarih açısından, bilim tarih açısından baktığımızda bana biraz böyle geliyor. Güven Bey bunu 1940'larda 30'larda Nazi Almanya'sına Doktor Mengele gibi arkadaşların şey, kendi içerisinde bulunan o grupların e, yaptığı deneylerde de görebilmek mümkün olabilir mi? Aynı şeyden bahsedebilir miyiz? Tekrar bunun geri dönüşü farklı bir şekilde embriyoya kadar inmiş halinden belki bahsediyor olabilir miyiz? Belki Doktor Mengele de tam buna benzer motivasyonlarla hareket ediyordu. Evet yani burada bir ee, sıkça söylenen bir şey var. Aslında hem insanın genetiğiyle oynamak veya yapay zeka ile insan benzeri e, akıllı bir takım e, işte varlıklar yaratmak bir, bir şekilde insanın e, tanrıya özenmesiyle alakalı bir şey falan Hı. deniliyor. E, Mengele'de de buna benzer belki bir takım ihtiraslar söz konusuydu. Elinde tabii şimdi olduğu e, Bugünkü bilim insanlarının elinde olan araç gereçler yoktu. Öte yandan çok canice deneylerinde kullandığı işte bir takım talihsiz insanlar vardı. Ama ortada bir ihtiras anlamında bir ortak çizgi olduğu söylenebilir bence. Evet. Evet. Bir geri dönüş söz konusu olabilir bu ihtirasla. Peki şimdi ben aslında bir de e, açık gazetede e, sık sık adı geçen ve dinleyenlerin aşina olduğu bir e, kişiden de biraz bahsederek bu dünya nasıl daha farklı olabilirdi e, konusunun kapısını aralamak istiyorum. E, İsveçli aktivist Greta Thunberg e, sesini de duyduk kendisi hakkında da e, epey bir şeyler öğrendik. E, çok önemli bir iklim aktivisti olarak sizin bize aktardığınız, bizim öğrendiğimiz, sizden öğrendiğimiz kadarıyla öne çıkan bir kişi. Peki bu tartışmayla ne ilgisi var? Şöyle Greta Thunberg'in Asperger sendromlu bir genç kız olduğunu biliyoruz. Bir de kız kardeşi var, o da öyleymiş. Asperger sendromu insanlarda sosyal etkileşim Ve iletişim Konusunda işte bir takım Zorluklar içeren Ve zihinsel açıdan da Bir takım kendine özgü Halleri olan insanlarda Görülen özellikler Nedir bu kendine özgü Haller işte mesela Bazı konularda bazı konulara takıntı derecesinde ilgi göstermek ve başka insanların ayrıntı olabilecek ayrıntı gibi görebileceği şeyleri amansız bir ilgiyle peşini bırakmadan sonuna kadar her şeyini öğrenip o, o konuyu dibine kadar araştırmak mesela. Asperger sendromu genel olarak e, otiz, otizm yelpazesi içinde yer alıyor fakat e, otizm yelpazesinde de yani hayatlarını bir destek almadan kendi başlarına sürdürmesi zor olan insanlar olduğu gibi e, işte bu yüksek işlevselliğe sahip e, denilen e, kendi başlarına hayatlarını sürdürebilen Yelpazenin öbür tarafında yer alanlar da var. Yelpazenin bu kendi başlarını, hayatlarını sürdürebilenler tarafında yer alanlarına yakın kısmında Asperger sendromu. Şimdi Greta Thunberg'den bahsettim. Niye? iklim aktivistliğinde Greta Thunberg'in çok kendine özgü bir tarz var. Yani ee, neler yaptığına, neler söylediğine, e, nasıl konuştuğuna baktığımızda ben bunu görüyorum. Görmezden gelemiyorum daha doğrusu. Ee, kendi hakkında yazılmış birkaç yazıya baktım. Ee, orada yazılardan bir tanesinde annesi diyor ki Greta bu iklim meselesine 9 yaşındayken takıldı. Ve o gün bugün e, hiç ara vermeden iklim konusunda ne var ne yoksa okuduğu ee, ve bu ilgisini işte bir şekilde bir aksiyona bir eyleme döndürmek gerektiğine karar verdiği zaman da bu iklim e, protestolarına başladı sahiden e, Greta'nın nasıl konuştuğuna baktığımız zaman çok açık seçik net e, işte yani bizim benim için bunlar siyah beyazdan ibarettir burada e, gerçekten acil bir eyleme geçilmesi Gereken bir durum var Öyledir de böyledir de Diyecek bir durum yok Şeklinde Çok net cümleler duyuyorum Ben Hatta biraz Şeyi de andırdığını söyleyebilirim Benim çocukluğumda izlediğim ve seyrettiğim bir televizyon dizisi Olan Uzay yolunda Mr. Spock Diye bir karakter evet. vardı ...yalnızca mantıklı olan şeyleri söyleyen bir kişiydi. Şimdi Mr. Spock gerçek hayatta olsa ve bugün aramızda olsa işte hani Greta'nın söylediklerine benzer bir şeyler belki söylerdi. Iklim konusuna belki bu şekilde yaklaşmak lazım. Bizim yaklaşımımız büyük ölçüde bir başarısızlık... ...çizgisi gösteriyor ve giderek e, aciliyete artan e, acayip bir duruma e, doğru yaklaşıyoruz. E, peki buradan da aslında sormak istediğim şey şu. E, Greta Thunberg gibi insanlarla e, öyle olmayan e, bizleri, normal kelimesini söylemek istemiyorum ama neyse işte, çoğunluğu oluşturan bizleri... Ayıran aslında çok küçük genetik farklar var. Ya da işte yine öyle olmayan büyük çoğunlukla Down sindromuna sahip olan insanları çok küçük bir genetik fark ayırıyor. Bu genetik fark öbür türlü de olabilirdi kolaylıkla olabilirdi. Yani e, hatta e, şöyle gelecekler tahayyül etmek de mümkün. E, küçük bir mutasyon neticesi, mesela bugünden itibaren dünyada doğan bütün çocukların Asperger sendromlu olduğunu düşünün e, ya da Down sendromlu olduğunu düşünün. Böyle bir durumda işte beş altı nesil sonra. Ee, öyle olmayan eski kuşaklar e, elenip gittiklerinde çünkü dünyanın e, yazgısı böyle e, yalnızca Asperger sendromu insanlardan oluşan e, bir dünya e, tahayyül edebiliriz. Bu, bu biyolojik açıdan aslında e, çok ince dengelerin çok küçük e, değişikliklere yol açmasından ibaret. Her ne kadar hem insanlık hem dünya için çok büyük bir e, farktan e, bahsediyor olsak da e, ve aslında belki şunu sormak mümkün yani peki öyle olsaydı işte Greta Thunberg gibi insanlardan oluşan e, bir nüfus e, dünya da var olsaydı e, bugün olduğumuz yerden daha farklı bir yerde olur muyduk? Ya da dünya nasıl bir yere gider öyle bir gelecekte? Burada tabii şunu söylemek istemiyorum. Yani e, iklim meselesine duyarlı ve vicdanlı bir insan olmak için Asperger sendromuna sahip olmak gerekmiyor. Ya da Asperger sendromuna sahip olanlar illa duyarlı veya vicdanlı insanlar olmuyorlar. Ama e, özellikle... Genetik teknolojilerle insanların genetiğinin değiştirilmesi söz konusu olduğu zaman böyle bambaşka kendi elimizle belki sebep olacağımız fakat e, nereye gideceğini de tam şimdiden öngöremediğimiz bir takım e, farklı geleceklere, e, farklı geleceklerin eşiğinde duruyor olabiliriz. E, benim e, 21. yüzyıl başı itibariyle e, genel teşhisim bu. Evet. Peki, şimdi şunu da belki bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu felsefe tarihinde olası dünyalar düşüncesi diye geçen bir literatür var. Bu aslında özellikle 17. yüzyılda bu bilim devrimi ve aydınlanma çağı öncesinde yer etmiş kendine yer bulmuş bir tartışma bir zamanlar büyük ölçüde ilahiyatın ve din felsefesinin tartışması çünkü işte dünyayı tanrı tasarladı ve yarattı başka türlü yaratabilir miydi ya da evrenin başka köşelerinde başka dünyalar var mı şeklinde formüle edilip soruluyor ee, bu soruyu soran belki en önemli düşünür felsefe bilim tarihinde e, Alman matematikçi ve felsefeci Leibniz e, yani kendisi bir taraftan kalkülüsü e, icat edecek hı hı. ya da keşfedecek diyelim kadar önemli bir matematikçi bir yandan e, işte Sürekli Newton'a itiraz edecek e, derecede e, gökbilimlerinden haberdar bir, bir yandan çok önemli bir felsefeci bir yandan da ilahiyatçı bir e, tarafı da var. E, ve bu konuları daha önce din felsefesi serisi yaptığımızda söylemiştik. Eğer e, bu tek tanrılı üç semavi dinin e, en temel e, ön kabulü olan, ee, Tanrı'nın her şeyi bilir Her şeye kadir ve içinde kötülük barındırmayan bir varlık olduğu e, Ön kabulüyle Başlarsak Buradan e, dünyada olan Biten e, kötülükleri Ya da olmaması gerektiğini Düşündüğümüz şeyleri açıklamamız Çok zor e, hale geliyor Leibniz'in de zaten Başka tür bir dünya Olabilir miydi sorusunu Sorarken e, cevap vermeye Çalıştığı şey bu yani Tanrı'nın eğer e, her şeyi bildiğine ve her şeyi yapabileceğine ve içinde kötülük barındırmadığına inanıyorsak, e, bundan daha iyi bir dünya tahayyül edemememiz gerekir. E, olabilecek en iyi dünyayı yaratmış olması gerekir Tanrı'nın. Burada tabii insanlara özgür irade verdiği için belki biz dünyayı bozduk falan. Yani başka pek çok argüman var bu din felsefesi serisinin kısmı ama... Bu olası dünyalar düşüncesi e, ta bundan 400 sene önce de insanların çok e, kafasını e, meşgul etmiş bir konu. Bugün ise e, ilahiyattan bilime kayarak aslında e, kendi elimizle değiştirebileceğimiz dünyaların ve oluşturabileceğimiz olası yeni dünyaların ne olduğu e, şeklinde ortaya yeniden çıkıyor. Evet. E, bir de belki şunu söyleyebilirim, ee, gelişmekte olan yeni bir bilim dalı astrobiyoloji ee, bundan da e, geçmiş bir programda bahsetmişti Harvard Üniversitesi'nden e, Doktor Betül Kacar e, bir astrobiyolog konumuz olup anlatmıştı. Evrende dünya dışındaki başka e, yerlerdeki olası yaşam formlarını araştırıyor astrobiyoloji. Ee, bilim o tarafa doğru da gidiyor ve bence e, gelişen teknolojilerle birlikte astrobiyolojiye belki astropsikoloji, astroneuroloji falan da katılacak. Yani dünyada bir şekilde ortak noktaları olan e, akıllı e, mekanizmalar görüyoruz. Her ne kadar bambaşka evrimsel çizgilerden gelişmiş olsalar da... Işte, <gülüyor> Havada uçan kargalarda, denizin dibindeki ahtapotlarda, karada yaşayan primatlarda belli bir takım e, ortak e, zihinsel mekanizmalar gösteriyorlar. Buna yakınsak evrim e, deniyor. Ama e, ve bunun altında da belki aynı ve bir e, fiziksel dünyada yaşıyor olmamız ve bu fiziksel dünyanın bir şekilde evrimsel çizgileri şekillendirmesi yatıyor. Fakat de bir böyle olmak zorunda değil. Evrenin değişik yerlerinde değişik e, bambaşka fiziksel koşullar altında gelişen, evrimleşen e, akıllı canlılar e, bizlerden çok çok çok farklı ve belki tahayyül bile edemediğimiz türde psikolojilere e, sinir sistemlerine biyolojilere sahip olabilir. İşte astrobiyolojinin yanında belki astrobiyoloji, astroneuroloji ve bilişsel bilimde eklenerek e, bu tür araştırmalar herhalde e, yapmaya yöneliyorlar. Evet, evet. Şimdi... az bir zamanda kaldığı için şeyde yani iklim yıkımı açısından da bir andan politikacılar dans edip e, strip hopluyorlar çok başarılı olduk diye. Kopenhag'daki şey Kopenhag diyorum Katolice'deki bir iklim zirvesinde bir yandan da fizikçiler özellikle bu önemli fizikçilerin hepsi çok ciddi uyarıları birbiri patlatıyorlar yani. Evet doğru yani bu dediklerim aslında bir şekilde hani dünyanın devam edeceğiniz varsayımıyla gidiyor ama iklim yıkımı gerçek ve ciddi bir konu işte biz insanlar bu dünya üstünde yaşayamayacak ya da hiçbir canlı belki bu dünya üstünde yaşayamayacak bir hale gelirse ki gerçek bir tehlike olarak karşımızda evet e, bu söylediklerimin hiçbiri de gerçekleşmeyecektir elbette. insanların olmadığı bir dünyada astrobiyoloji çalışacak kimsenin de kalmayacağı malum. Peki şimdi bitirirken bir de iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir, peki felsefede ne oluyor diyebilirsiniz. Felsefe dünyasında bu aralar herkese çok meşgul eden soru Bilinç konusunda bilincin zor problemi diye bilinen bir konu ve buna bir cevap olarak geliştirilmekte olan nasıl Türkçe'ye çevireceğimi de çok iyi bilemediğim panpsişizm diye bazı yerlerde rastladım. Bir görüş var bilincin aslında dünyanın her zerresine dağılmış olduğu hmm. e, görüşü bunları ayrı bir programda ele alayım istiyorum. Benim de üstünde çalıştığım e, konular. E, bir de fakat son bir iki dakikada Türkiye'ye dair bir şeyler söylemek isterim. E, Türkiye'de bilim alanında işini ciddiyetle ve başarıyla yapan işte e, belki artık bir azınlığa düşmüş olsalar da ee, örnek bir takım bilim insanlarımız var bir kısmını açık bilinçte e, konuk etmeye çalışıyoruz zaman zaman ee, fakat beni rahatsız eden bir e, başka unsura da değinmek istedim. bu da e, görüntünün ve gösterinin bir şekilde e, işin aslının önüne geçmesi e, son zamanlarda yine e, gündeme geldi bu e, Konya'da üretilen bir e, robotlar e, meselesi e, sizde belki değinmiş olabilirsiniz bu robotlardan bir tanesi işte bir gösteri sırasında sahneden düşüyor e, aksamı kırılıyor filan e, bu nasıl açıklandı işte müziğin ritmine kendini kaptırdığı için sahneden düşmüş e, robot filan diye Sonra da uyandığı noktada, neyse tırnak içinde söylüyorum uyandığını, işte diğer robot arkadaşları bir fotoğraf paylaşılmıştı sosyal medyada. Kendisini ziyarete gelmişler. Ellerinde işte kolonya, çiçek, Konya'nın etli ekmeği falan gibi şeyler. Aa, çok güzel. Şimdi gerçekten kendini müziğin ritmine kaptırabilecek, yani sahneden düşecek kadar müziğin ritmine kaptırabilecek, müziğin ritmini anlayabilecek bir robot yaratabilmiş olsak robotik bilimine aslında e, çağ atlatmış olurduk. Çok da güzel bir şey olurdu. E, böyle bir şey söz konusu değil. Diğer robotların da durumu anlayıp işte etli ekmek getirmeleri falan e, bir görüntüden ibaret haliyle belki söylemeye bile gerek yok şimdi e, ha burada bir de şeyi belki söylemek lazım bu robot e, yeniden gözlerini açtığı zaman yani bir şekilde işte sistemi yeniden çalışmaya başladığı zaman e, ilk olarak e, Konyaspor'un Spor'un maçı ne oldu diye soruyor ve Şebu Aruz şenliklerini kaçırdım mı diye endişeleniyor. Yani çok makbul bir vatandaş aslında bu robot. Bunu da görmemiz lazım. Evet. Ee, işte Enflasyona ne oldu ya da Barış Akademisyenlerinin davasından bir haber çıktı mı falan gibi şeyler sormuyor. Ee, bu robotları işte sıra gecesinde çiğ köfte yoğuran bir kişinin yanında gülücükler dağıtırken de görüyoruz. Ee, türlü çeşitli organizasyonlarda yer alıyorlar. Ee, yani robotik bilimine böyle mizahi bir yaklaşım katmakta bir sakınca görmüyorum. Aslında belki hoş da bir şey. Fakat burada başarısızlığı örtmeye yarayan... Ee, ...ya da bir e, başarı eksikliğini örtmeye yaratan e, ciddiyetsizlikle bu mizah arasında da ince bir çizgi var. E, ve e, hangi ölçüde e, hangisi e, bu görüntüyle sağlanıyor bundan e, doğrusu pek emin değilim. E, bunu da bir şekilde söylemek istedim. Çünkü hani Türk, dünyada bilim nereye gidiyor diye bakarken bir yandan... E, Türkiye'de de böyle acayip bir e, e, reklam ve görüntünün öne çıkartıldığı bir e, şekilde sunuluyor. Ve belki bu şekilde anlaşılıyor. Kamu tarafından da bu şekilde anlaşılıyor e, gibi gözüküyor. E, oysa bunun ölçütü uluslararası bilim dünyasında bu işleri e, yapan işte dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli yerlerinde yapan insanların hakemliğine sunulması yapılan işlerin e, yerli ve milli bilim biraz da tam bu yüzden olmuyor e, bilimin evrensel e, özelliği e, itibariyle. Ben e, robotik literatürüne baktığım zaman bu Konyalı robotların e, robotik bilmine katkı sunan herhangi büyük bir başarısı olduğunu e, göremiyorum. İnşallah olurlar. Yani evet. e, çiğ köfte yiyen insanların e, yanında işte promosyon e, kuklası gibi durmanın ötesinde de bir şeyler e, yapabiliyorlardı. Bu Konya'daki... E, robotik e, Araştırma Merkezi çok büyük ve çok paralar e, harcanandır. Merkez e, fakat ne olduğunun ölçütü dediğim gibi işte bu e, bu tür e, aslında içi boş görüntüden ibaret olan e, reklamlar değil e, uluslararası alanda e, bu işin uzmanlarının. E, hakemliği önünde e, neler yapılabildiğinin e, ortaya çıkması. Evet, evet. Süreyi de bitirdik bu şekilde. E, evet, uzadı biraz kusura Rica bakmayın. Açık, Açık bilincin son programını yapmış olduk. E, ben şimdiden herkese e, iyi bir e, yeni yıl diliyim. E, bir sonraki programımız 2019'un e, ikinci haftasında e, olacak galiba. O zamana kadar hoşçakalın görüşmek üzere Çok teşekkürler görüşmek üzere Olay nasıl oldu? <gülüyor> Sahnede hecanlandım bir anda kendimi yerde buldum Sonrasını hatırlamıyorum Konya Spor'un durumu ne oldu? Süperiz kardeş 8. sıradayız <gülüyor> Bugün Günlerden Neşe Bu Aruz törenin Ne Zaman Kaçırmadım Değil Mi? Kaçırmadın O Tarihe Kadar Ayağa Kalkmış Olursun Mühendislerimiz Seni 15 Aralıktaki Fabrikamızın Teknik Gezisine Yetiştirecekler Merak Etme Ben Neredeyim Burası Neresi? Kardeşim Aramızdasın Akın Robotik sesin Bizleri Korkuttun Çok Geçmiş Olsun